0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de tecnología, de zapatillas, de cacharros, aplicaciones, todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte, del running, o a veces no, eh, a veces de carrera, a veces de cosas totalmente aleatorias, pero hoy sí, hoy toca hablar de zapatillas y os voy a hablar de las Nike Zoom X Invincible Run o Invincibles o como queráis llamarlas. Este nombre es demasiado largo para estar repitiéndolo una y otra vez, así que las voy a dejar en las Nike Invincible, y ya está, las Invincible, y ya está. El Zoom X y el Run ese de apellido lo dejamos aparte, porque si no, como dije en el artículo, me iba a volver loco de tanto repetirlo. Bueno, mucha expectación con, con estas zapatillas, la verdad. Primero, porque son una zapatilla nueva dentro de la gama de Nike, no son unas Pegasus 38, digamos que no tienen 30 ediciones detrás, ni unas Infinity 2, que también las tengo por aquí, pronto os hablaré de ellas, que vienen de otra... De otra de un modelo anterior y por tanto pues esperan cambios, esperan novedades respecto a eso pero estas es Invincible no, estas es Invincible son unas zapatillas únicas digamos en su, en su gama porque no tienen un modelo previo ¿y por qué? ¿qué las hace de diferentes? ¿Qué, ¿qué hace diferentes a estas Invincible RAM? pues básicamente es su media suela y es que en esas zapatillas tenemos una media suela hecha completamente, y eso es importante, completamente al 100% de Zoom X. ¿Qué es Zoom X? Bueno, los que tengáis alguna zapatilla Nike o hayáis estado pendientes del mundillo de las zapatillas eh, rápidas en los últimos años, pues sabéis lo que es. Y es que el Zoom X es este material, o esta espuma, entre comillas, mágica, que se sacó Nike de la manga y que es la principal protagonista de zapatillas como las Bubblefly 4%, de las Vaporfly Next, de las Alphafly y también ha estado presente el, el Zoom X en algunas zapatillas combinado con, con otros materiales, por ejemplo en las míticas, en las geniales Pegasus Turbo estaba mezclado con React, en las Tempo Next también, igual, con una parte de Zoom X, una parte de React y las cápsulas de aire y luego pues aparte con placas de carbono y todo eso, pero... En Las Nike Invincible Run es la primera zapatilla fuera de, eh, de esas Alpha Fly, de esas 4%, de esas Vapor Vaporfly y demás, que son unas zapatillas de entrenamiento y tienen la media suela al 100% de Zoom X. Y además, ya lo dejo claro desde ya, por si tenéis alguna duda, eh, no tienen ningún tipo de placa. Ni placa de nylon, ni placa de carbono, ni nada. Digamos que es una zapatilla que Nike orienta 100% al entrenamiento. Es una zapatilla de entrenamiento, un poquito más pesadas, no son zapatillas para arañar segundos al crono. Y yo, la verdad, que cuando escuché por primera vez el nombre de Invincible, de que Nike estaba trabajando en unas zapatillas llamadas Invincible, fue hace unos meses y, y no tenía ni idea de lo que, de lo que ten, tenían planeado, básicamente. Simplemente, pues piensas que tienen Zoom X en toda la media hora y piensas en unas zapatillas rápidas porque se asocia, ¿no? Se asocia a que hasta ahora las zapatillas rápidas como las AlphaFly, las VaporFly, las 4%, todas esas, habían tenido Zoom X y entonces intuía que Nike iba a reservar esta, esta espuma, este material para sus mejores zapatillas son más rápidas. Pero no, totalmente equivocado por mi parte. Y las Nike Invincible son unas zapatillas de entrenamiento muy cómodas. Esto ya que quedé desde, claro desde ya, muy muy cómodas. Con un ajuste muy bueno, Fly Flyknit en la parte del upper, muy bien en esa parte. Eh, son unas zapatillas bastante voluminosas, creo que llama la atención simplemente verlas. Son súper anchas de la base, son como amorfas, podría decir, pero amorfas porque... La mediasuela es tan grande que sobrepasa por todas partes a la propia huella de la, de la zapatilla, incluso por la parte trasera. Tienen un estilo así joca de, de que la parte del talón se, se alargue hacia atrás en la zapatilla de lo grande que es ese, ese tocho de zoom X que tenemos en la zona de, de la, del talón. Y antes de comentaros mis sensaciones con ellas tras todas estas semanas, un poquito de ficha técnica. Tienen un drop de 9 milímetros que va desde los 39 del talón a los 30 del medio pie, 30 milímetros, o sea, 9 milímetros de diferencia en total. El upper, como digo, es de Fly flyknit, eh, con la parte del, del, del collarín del, del tobillo, que se suele llamar bastante reforzado en esa parte, tanto a nivel estructural, es una parte que está mucho más sólida que el resto del upper, como, como a nivel de acolchado, vamos, yo creo que ahí se han pasado, eh, ahora lo comentaré en la, cuando mencione el upper, pero creo que el, el collar este del tobillo tiene demasiada espuma, o sea, espuma además por fuera, por una zona que el tobillo no, no lo va a rozar, entonces yo creo que esto está sobredimensionado y yo espero o supongo que para nuevas ediciones le quiten ahí un poco de material porque seguramente ahorren algún gramo porque como he dicho antes, no es una zapatilla precisamente ligera, al final el Zoom X, aunque es una espuma bastante ligera y pese a lo ligera que es es bastante reactiva, aquí la cosa es que tenemos mucho Zoom X, claro, es mucha cantidad de material y claro, la zapatilla pesa en mi talla, que es una 10,5 USA o 44,5 medio europea, en esa talla, en mi báscula de, de cocina ultra precisa pesa exactamente 309 gramos, por tanto es una zapatilla de entrenamiento de las digamos en la categoría de pesadillas, eso sí es verdad que luego me adelanto ya que luego corriendo con ellas ese peso la verdad es que no, es, no se nota tanto la zapatilla es tan dinámica digamos y tiene tanta respuesta que ese peso prácticamente ni se aprecia en carrera, pero sí que es verdad incluso te diría que aunque 309 gramos es mucho peso eh, cuando coges la zapatilla en la mano esperas que pesen mucho más, porque como la zapatilla es tan voluminosa esperas que pesa más, pero bueno, eso, 309 gramos. Y luego, como he dicho, la media suela, 100% zumex, no hay otra, otro material, no hay otra espuma, no hay otra mezcla. Y eso sí, la parte de la suela externa, la que está en contacto con el suelo, tiene, tiene un recubrimiento de caucho así más mucho más grueso, más duro, eh, bueno, para asegurar la durabilidad. Y antes de continuar contándoos más detalles sobre las Invincible, os hablo del patrocinador del episodio de hoy, que son los amigos de Mafre, con su proyecto Kilómetros de Confianza. Ya os he hablado en el podcast de este proyecto, hemos tenido también aquí a Pablo Lucero, uno de los entrenadores que está acompañando a las ocho personas que han sido seleccionadas junto con Germán Madrazo para correr esa maratón dentro de unos meses, pero antes de llegar ese gran día de correr una maratón y optar a un dorsal para nada más y nada menos la Maratón de Berlín antes tenemos varios retos intermedios y el primero es ya, en este mes de abril un 10 kilómetros asequible para todo el mundo del 12 al 18 de abril puedes correr cualquier día esos 10 kilómetros a través de la aplicación de KM of Trust tenéis el enlace en la nota del episodio es gratuita, la puedes descargar en tu iPhone en tu Android, es 100% gratuita y ahí tenéis cómo inscribiros y los detalles de este 10k, entre todos los que participen en el 10k de abril que como digo es el del 12 al 18 de este mes, se sortean packs de camisetas técnicas y pantalones técnicos para correr de ASICS así que nada, échale un vistazo a este 10k, es un reto muy asequible cualquiera puede participar y cualquiera puede optar a estos premios, en la nota del episodio te dejo la aplicación KM of Trust y de todos modos, si quieres ver todos los detalles de esta iniciativa, todos los retos intermedios que va a haber, eh, los protagonistas los entrenadores y tips de entrenamiento y demás, en kmdeconfianza.com la web oficial lo tienes ahí todo bien explicado. Y ya no me rollo más, vamos directamente al grano a mis sensaciones corriendo con ellas, que al final es lo que importa, si habéis probado alguna vez el Zoom X sabéis que es un material ligerillo es un material muy blandito, pero al mismo tiempo es muy reactivo, vamos, no sé si visteis el vídeo mío de las Alpha Fly que en el, en el sitio, vamos digamos en el suelo en, en estático, el, el Zoom X se aplasta una barbaridad pero luego tiene una capacidad de rebote muy grande, como otras grandes espumas que han ido sacando las marcas en los últimos dos años o así. Pues en este caso, el Zoom X, como hay tanta cantidad y no tenemos una placa que aporte rigidez, digamos, es una zapatilla que simplemente sin correr, simplemente poniéndotela en el pie sientes como el Zoom X se hunde y es una zapatilla muy rebotona. O sea, creo que es una zapatilla de las más rebotonas que, que he probado en mucho tiempo, pero al mismo tiempo corriendo con ella es muy divertido porque es muy suave, es blandita, pero al mismo tiempo te impulsa y realmente me parece muy agradable, como digo. Incluso, fíjate es lo que os digo, que al lado de ellas, de, de, de la sensación que aportan tan blandita el... el estas Invincible, al lado de ellas otras zapatillas tipo las Infinity 2 eh, parecen súper duras. Aún así, soy consciente de que quizá no a todo el mundo le agrade esa sensación tan blanda. Vamos, yo no soy muy de zapatilla muy blandita, pero en este caso, como no suelo correr taloneando, no entro muy de talón, sino que más de medio pie o así, es verdad que en esa zona del medio pie hay un pelín menos, tampoco mucho menos, pero sí hay un pelín menos de, de Zoom X, y, y aporta mucha reactividad. Pero al mismo tiempo entiendo que un talonador un taloneador, no sé cómo se dirá, eh, le agrade mucho, es la sensación de, de entrar blandito, de entrar de que la zapatilla se comprima tantísimo y luego te impulsa hacia adelante Uno de los inconvenientes que tiene la zapatilla, y es por lo que creo que la base de la zapatilla es tan, tan ancha, es tan amplia, tan ancha, tan ancha, tan ancha, que no es tan ancha en el interior de la zapatilla, sino en la base, digamos que en la parte de, del pie, del puente, en la parte media del pie, la zapatilla es más, más bien tirando a estrecha, creo yo, en mi caso, vamos. Pero en cambio, por fuera, exteriormente, la zapatilla es muy amplia. La zapatilla tiene una base súper ancha, vamos. Eh, bastante más ancha que cualquier otra zapatilla actual, incluso de Nike, dejando al lado pues, zapatillas enormes como las, como las Alpha Fly y demás. Y una de las razones para que esta base sea tan ancha, creo que es por la inestabilidad. Y es que el Zoom X, al ser tan blandito es un poquito inestable, al final en las Invisible no tenemos una placa y normalmente cuando hemos utilizado unas zapatillas con 100% media suela de Zoom X, la zapatilla solía tener eh, placa de carbono, ya sea en las 4%, en las Next, en las Alpha fly todas esas zapatillas tienen placa de carbono incluso en las Tempo Next tienen también placa de nylon, y entonces esa placa al final además de aportarte ese impulso hacia adelante, también aporta rigidez a la zapatilla y evita que, que digamos que pone límites al Zoom X, en este caso no tenemos nada de eso y es por eso que yo creo que la base de las Invincible es tan amplia, yo en mi caso no he notado una especial inestabilidad pero entiendo que haya corredores que sí sientan sí inestabilidad dependiendo también del terreno por el que se corre con ellas, en asfalto por ejemplo yo no, no las he notado especialmente inestables en giros normales de calles y demás, pero a poco que corras quizá por caminos donde hay unas un poco de piedra, un poco de, pues eso, que no es muy estable el propio terreno, pues entiendo que la zapatilla torsione mucho lateralmente y demás, porque al final el Zoom X lo que hace es comprimirse, básicamente. Me recuerda un poco, en ese sentido, a la sensación de las zapatillas que me daba las Nova Blast, las Asis Nova Blacks, pero en realidad eh, estas son todavía más, más blanditas y en mi caso las siento más estables, fijaos lo que os digo que incluso yo que en estas últimas semanas he estado buscando bastante estabilidad para intentar corregir eh, o estar más atento a la pisada por esa valgo de rodilla que me provoca la contromalacia y demás y he estado utilizando las, las Invincible y me resultan cómodas, vamos no las no la siento especialmente inestables, pero entiendo que, que pueda serlo para, para algunos e incluso eh, depende al final de, de la forma de pisar de cada uno, quizá un una persona que pisa de medio pie entrando más, más con un centro de gravedad más bajo, eh, la sienta más estable y un talonador eh, la sienta más inestable, pero bueno, esto es al final cosa de probarla y es una de las razones por las que creo, como decía, que la zapatilla es bastante, bastante ancha. ¿En qué ritmo se mueve esta zapatilla? Pues la verdad es que a mí siempre me es difícil hablar de, de ritmos en zapatillas porque luego ves a gente que tiene muchas piernas, al final que es lo que cuenta son las piernas, y te ves a gente corriendo a, a, a tres y pelados con unas Pegasus y nosotros luego decimos que son rodadoras que si no sé qué y hay gente utilizándolas en series a, a toda pastilla en este caso las Invisible por su peso por su geometría y demás diría sí que es verdad que son unas zapatillas de entrenamiento más tranquilitas eh, a 5.30 kilómetro, pues van fenomenal la verdad me, se nota mucho la amortiguación cuanto más lento vas más la, más la nota sobre todo los talonadores como digo la notarán más por ese tocho de zoom x que tienen en, el, en la parte trasera a 5.30 van fenomenal también, eh, van bien me gustan todavía más, incluso sobre estos ritmos 4.50, 5, porque el zoom X es cómodo, pero ya notas como te va impulsando también un poquito más hacia adelante pero también la puedes utilizar a ritmos más rápidos yo las utilicé en el 7K de la liga a 4.20 y algo y bien, a 4.15 que las he puesto en algún momentillo, también bien quizá no es, ver, es verdad que en mi caso que no bajo tan, tan fácil de 4 minutos en el mil, pues no las llevaría ahí, porque al final hay muchas más zapatillas que te permiten ir mucho más rápido. Pero bueno, que es una zapatilla que se mueve bien entre, digamos, entre 4 y medio hacia arriba, hacia un ritmo un poquito más, más lento, 5, 5 y medio. Digamos que, todas esos que todos esos corredores que busquen un apoyo muy mullidito, muy blando, pero que al mismo tiempo tenga un poquito de respuesta, pues le va a gustar. Sobre el upper, que es toda la parte superior de la zapatilla, la parte textil, tenemos el material Fly Flyknit, ya conocido en otros modelos de Nike. Es cómodo, está muy bien acabado, es fresco para el pie aunque es verdad que en estos meses, estas semanas no son los más calurosos del año todavía no ha llegado el verano con 30 grados a la sombra y corriendo con ellas. Si cambia la cosa ya os comentaré, pero en principio no he tenido problema de, de calor en los pies digamos. Eso sí, hay una cosa curiosa y es que los cordones que trae son súper cortos. Vamos, yo no soy de los que utiliza el último agujero de la zapatilla para, para hacerse ese, ese cierre al tobillo pero aún así con un doble nudo y sin utilizar el último agujero tienen los cordones son cortos vamos tiene una longitud bastante cortita y diría que si intentas utilizar el último agujero es posible que no te dé para asegurar bien bien el, el ajuste según como tengas el resto de los ojales de, de, de amplios vamos, no sé, es una cosa curiosa, creo que es la primera vez que lo noto en una zapatilla y es que son cortos, vamos, no sé si ha sido para recortar eh, gramos en la báscula, no sé por qué ha sido, pero los, los cordones son cortos, al fin y al cabo si necesitas algo más largo y si necesitas hacerte doble nudo y el último agujero y todo, pues seguramente tengas que cambiarlos, que no es un problema, pero bueno ya tienes que cambiarlo, la lengüeta súper cómoda, tiene un tacto así como de neopreno, muy bien, es eh, muy mullidita, no se mueve de su sitio, está fija por el interior está muy bien y como decía una parte que me sorprende y sorprende a la vista es el collar, el collar que rodea al tobillo vamos está extremadamente acolchado tanto por el interior como por el exterior abultado hacia el exterior es, es como algo demasiado excesivo vamos creo que sobra material creo que se podría haber ahorrado peso ahí y no entiendo muy bien no sé si es para equilibrar que la zapatilla no se vea tan gordota de la suela y que por arriba se vea tan estilizada tan fina pero no sé, es una cosa curiosa. Vamos, no no le veo el sentido de, de usabilidad a tener esos acolchados a la parte de fuera de la zapatilla no sé, creo que le sobra material ahí y por cierto, para los que sean plantilleros que utilicen plantillas personalizadas y demás ¿se puede utilizar con plantillas? sí, se puede, yo he probado a meterle unas plantillas que tengo hace muchos años no las utilizo, pero quitándole la plantilla que lleva, se puede meter una personalizada, una vuestra bueno, al menos la mía, luego es verdad que cada plantilla es de una manera, tiene una forma y alguna pues quizá no le entre eso tendréis que probarlo, pero vamos, en principio yo he probado con una mía y entra a la plantilla y ya para ir concluyendo, el Zoom X, uno de los problemas conocidos que siempre ha tenido en las 4%, en las Vaporfly, en las Alphafly, todo eso, es que es un material muy bueno, muy reactivo, muy rápido, pero eh, la durabilidad pues es justita, principalmente porque en esas zapatillas el material, el Zoom X iba muy expuesto, vamos, iba expuesto al suelo y a pocos kilómetros que hicieses pues se desgarraba, vamos, creo que tengo las 4% con... 50, 60 kilómetros, no lo sé ahora mismo, porque ya hace tiempo que no las uso ni que las miro siquiera, y están desgarradas, vamos, tienen zonas totalmente desgarradas y no llevarán nada, o sea, llevan poquitos kilómetros vamos, ya sabemos cómo es la durabilidad en esas zapatillas, en este caso, siendo una zapatilla para entrenamiento, pues es normal que hayan tomado medidas en ese sentido y toda la parte de la suela de las Invincible está recubierta por una goma más gruesa más, digamos, más resistente a la abrasión mucho más dura, que prácticamente cubre toda la extensión, toda la huella de la, de la zapatilla. Eh, sí que es verdad que queda la zona del centro, sobre todo del centro de la zapatilla, donde está el puente es como más estrecha esa goma y queda un poquito de zoom X en contacto con el suelo vamos, desde la primera salida ya tuve ahí desgaste, pero como es una zona es una zona un poco rara, no creo que le afecte ni al rendimiento, ni a la duración de la propia zapatilla, porque al final es como un, simplemente un perfilillo ahí que se va desgastando poquito a poco pero el resto queda muy bien cubierto no os puedo decir cuánto van a durar las zapatillas pero he visto fotos de ellas con 400, con 500 kilómetros y se ven bastante bien la verdad eh, toda la zona de la suela externa es bastante simple, le llaman de este un diseño tipo gofre, es muy uniforme pero con los taqueaditos así que van de menos a más, no se clava ningún tipo de piedra, incluso corriendo por caminos de tierra compacto y demás, la atracción yo diría que es bastante buena, no he corrido por ellas por, con lluvia, pero me parece una atracción buena en asfalto en giros, en pintura, típica de, de pasos de cebra y, y todo eso, y como digo el Zoom X no solía destacar por su durabilidad pero creo que, que esta suela externa va a permitir a alargar esta zapatilla, pues no sé, 600, 700 kilómetros. Ya sé que no son 800, 1000 kilómetros que se pueden llegar a otras zapatillas, pero eh, no son cifras malas tampoco. Al final, si el Zoom X, que está glorificado porque, bueno, se ha ganado su fama, se mantiene bien, se mantiene con una compresión buena, porque lo malo que puede pasar es que se comprima demasiado y deja de, de pierde sus propiedades, al fin y al cabo. Si se mantiene durante esos 600, 700 kilómetros, pues oye, eh, son muchos kilómetros para disfrutarlas y no está mal tampoco. Ahora bien, cuando os diga el precio quizás penséis que esos 600 o 700 kilómetros que pueden durar pues son bastante pocos en cuanto a la cantidad que tenemos que desembolsar por las Nike Zoom X Invincible All Run. Y es que estas zapatillas tienen un precio de salida de 180 eurazos y es mucho dinero para unas zapatillas de entrenamiento que quizá no te duren tanto como la gente espera de una zapatilla de entrenamiento al final son unas zapatillas muy cómodas, ya digo, brutalmente cómodas, realmente son muy cómodas o sea, muy muy cómodas, blanditas pero responden, muy buen ajuste pero muy buen ajuste, y eso que soy, yo suelo pelearme bastante con los cordones, las primeras salidas, pero es que aquí es, son un guante, de verdad, no lo digo por nada, es que son muy buenas en ese sentido y claro, al final es 180 euros, merecen la pena eh, toda esta comodidad, toda esta parafernalia por 180 euros. Para unas zapatillas de entrenamiento, para salidas tranquilitas y algún día sí que me, se me vayan más las piernas. Bueno, pues aquí al final yo no me voy a meter con el precio. Al final cada uno desembolsa por las zapatillas lo que quiere. Y bueno, conocemos a Nike, sabemos que los precios van cayendo con el paso del tiempo. No sé si estas Invincible entrarán en los periodos de ofertas, en los periodos de rebajas que prácticamente mensualmente tenemos alguna campaña de estas de Nike de, de ofertas de rebajas, de ofertas para members y demás ojalá que sí, y bueno, a ver si bajan a 150, 140, 130 euros oye, es un buen precio para una zapa de este, de este estilo con el Zoom X, porque al final es el mejor material, la mejor espuma que tiene Nike hoy en día, dejando al lado fibra de carbono y todo eso, pero es la mejor espuma que tiene en sus zapatillas, así que bueno, es un precio alto, hay que reconocerlo, y bueno, duele, así que nada, el mercado todo lo dirá y vosotros lo diréis habrá quien esté dispuesto a gastarse los 180 euros habrá quien espere a ver qué tal se comporta con el paso del tiempo y nada, yo espero vuestros comentarios a mí me han gustado mucho, las voy a reservar para días de entrenamiento fáciles, días de entrenamiento en los que no quiera castigar mucho las piernas este tipo de espumas, además de la reactividad y de ser muy blanditas, ayuda a conservar las piernas, la musculatura y eso, todo eso siempre se agradece. Así que nada, espero vuestros comentarios, como digo. Tenéis el enlace en la descripción, en la nota del episodio con el análisis completo a estas zapatillas y nada yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram me podéis encontrar por ahí por el grupo de Telegram si buscáis Palabra de Runner y espero que os haya gustado el episodio dejar una valoración si es así gracias a Mafre por patrocinar el episodio de esta semana con su proyecto Kilómetros de Confianza y desde aquí os animo a que participéis en ese 10k para optar a esas camisetas esos pantalones de Asics y nada más nos escuchamos en el siguiente adiós